0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《财新网》《新京报》的内容，将和大家一起了解。资本风潮下的元宇宙热
0: 。过去这几个月，科技界最火的概念非元宇宙莫属。这个诞生于科幻小说、由科幻电影逐渐壮大的概念，在二零二一年受到各国资本追捧。随着主打元宇宙概念的游戏公司上市及暴涨，微软、脸书等国外科技巨头纷纷入局元宇宙。国内字节跳动、腾讯以及其他一众资本巨头也相继压住元宇宙。被资本热捧的元宇宙到底是个啥？它会是我们可能将面对的未来新世界吗？元宇宙本身又潜藏哪些风险？宋宇选读今天为您讲述资本风潮下的元宇宙热
1: 。元宇宙，毫无疑问是最近最火的科技概念之一。就算你完全不关心科技界、互联网界的新闻，也一定听说过这个名词。关于元宇宙啊，最近的一条科技新闻是：十月十七号，美国社交媒体脸书公司宣布，五年之内你在欧盟国家雇佣一万名高技能人才打造元宇宙。相关计划刚刚起步，招聘高级专业工程师是最紧迫的工作之一。而早在今年七月份。脸书创始人马克扎克伯格就号称要在五年之内把脸书打造成一个元宇宙企业。九月初，他又面向媒体表示，元宇宙是下一代互联网。扎克伯格当然不是元宇宙的唯一鼓吹者。在过去的几个月里，元宇宙这个概念在全球范围引发广泛讨论，从资本圈到科技圈，从学术圈再到政府层面，各界人士都对元宇宙表现出了热切关注。那么，到底什么是元宇宙呢？元宇宙这个概念最早出自美国科幻小说家尼尔斯·蒂芬森1992年出版的小说《雪崩》，他的英文词汇 m a t t e r w o r s e 是由 m a t a 超越）和 “universe”（ 宇宙）两个部分组成。在斯蒂芬森的小说里，主人公戴上墨镜和耳机，连接电脑，就能进入一个虚构空间。它平行于现实世界，却有一套相似的运作规则。土地可以开发，做生意需要钱和许可证。人们在那个世界里有分身，可以娱乐，可以交易，也可以生活。斯蒂芬森创作的这个小说设定，在后来的科幻电影中反复出现，比如2018年上映的电影《头号玩家》就被认为是最符合当今人类想象的元宇宙形式呈现
0: 。This is the Oasis. a whole virtual universe. You can do anything be anywhere without going anywhere at all whole without you do going universe
1: be 里面的人物只要戴上 VR 头盔，也就是虚拟现实头盔，穿上传感设备，踩在运动装置上，就可以完全沉浸在一个叫“绿洲”的虚拟空间里。今年上映的《失控玩家》也在电影当中搭建了一个类似的虚拟场景。长时间以来，这个概念只是停留在小说、电影当中的。而从去年开始，科技圈、资本圈就开始认真思考如何将这个所谓的新世界搬进现实里。思考的契机是2020年的新冠疫情。新冠疫情让在游戏或者虚拟软件中进行日常会议变成了现实。我们现在听到的这段录音呢，出自加州大学伯克利分校的毕业生们的毕业典礼。2020年，因为疫情，这所学校的这届毕业生们无法在春天正常参加毕业典礼，但学校里的100多位学生却想到了一个颇有创意的解决方案。他们大概花了两个月的时间，在沙盒游戏《我的世界》当中重建了校园，包括100多栋重要的建筑、老师、学生。校友们也化身成了方头方脑的样子，虽然使用虚拟的游戏界面，但许多细节呢又是无比真实的。犹如体育场的卡通人物，在屏幕之外都能找到相对应的真实的老师或学生。在游戏里发言致辞的，也是现实当中伯克利分校的校长。每个学生在游戏当中都把帽子抛向了高空。
0: 二零二零年。这种尝试打破现实与虚拟世界边界的会议还有很多，但它们都不是真正意义上的元宇宙。即刻提出的理想虚拟世界更有沉浸感，更包罗万象。元宇宙的概念在2021年陆续受到资本追捧，国外一众科技巨头都成为鼓吹元宇宙的旗手。宋宇选读继续播出：资本风潮下的元宇宙热。
1: 今年一月份，美国风险投资人马修鲍尔发表了一篇业内颇为流行的文章，详细解释了何为元宇宙。在他的这篇文章当中，他写道：“元宇宙不仅仅是一个虚拟空间、虚拟经济、一款游戏或者 UGC， 也就是用户创造内容的平台。元宇宙中有一个始终在线的实时世界，有无限量的人们可以同时参与其中，有完整运行的经济，是跨越实体和数字的世界。”元宇宙受到资本追捧的起点是在今年三月份，当时美国游戏公司 r o b o r o c k s 罗布勒斯上市了，当天的股价呢暴涨了 54% 之它的市值一度超过400亿美元。这家公司在招股书当中提到元宇宙正在实现，这意外引爆了美国科技圈，让元宇宙成为最炙手可热的名词。罗布勒斯是一款面向儿童的。多人在线游戏创作平台，孩子们可以在其中自由创作、互动和探索。这类游戏最大的特色之一就是用户主导生态，平台上的游戏都是玩家自制的。用户不再是被动的消费者，也是内容生产者，而且消费者之间也存在很强的社交属性。罗布勒斯引爆了元宇宙这个概念之后，在美国，社交软件巨头脸书和全球芯片巨头英伟达都成为了大力鼓吹元宇宙的棋手。从二零二零年至今，远程办公、在线娱乐等在线生活场景用户暴增，激活市场对虚拟现实的进一步想象。移动互联网增长见顶，从业者把对下一轮流量的渴求寄托于高度仿真和沉浸式体验。元宇宙的概念含糊不清又无比的宏大，几乎所有的科技企业都愿意去蹭一把它的热度。美国跟进的科技巨头还有很多，比如今年五月份。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉就说，他们公司正在努力打造一个企业版元宇宙。到了七月份，美国游戏公司英配游戏也表示，已经筹集了十亿美元资金，将用于元宇宙。这股元宇宙的热潮也很快传导到了中国，尽管迄今为止还没有任何一家中国头部互联网公司对外明确表示布局元宇宙。不过，马化腾呢，曾在两年前的腾讯内部刊物上抛出过类似“全真互联网”的概念。巨头的行动往往被市场视为风向标。字节跳动、腾讯的一些类似投资案例或者优势产品，也被市场解读为早有布局。今年八月份，字节跳动以超过90亿元的价格闪电收购了中国最大的 VR 设备厂商 Pico。小鸟看看，这被认为是国内这一轮元宇宙投资热的标志性事件。尽管交易双方都没有透露任何进军元宇宙的意向，小鸟看看是国内微电子厂商戈尔集团内部孵化的一家 VR 硬件公司。有统计数据显示，以出货量来计算，小鸟看看的市场份额位居2020年中国 VR 市场份额的第一位。除了 VR 和 AR 一体机硬件产品之外，小鸟看看还拥有自身的内容平台。国内一级市场一些代表性的资本也纷纷在今年入局元宇宙，比如有消息说呀，红杉资本在目前已经投资了一家社交游戏平台，五元资本投资了一家 VR 公司，一家做游戏引擎的公司。还有报道称，五元资本今年有三个团队在看元宇宙领域，是目前纯财务 VC 当中最为激进的一家。红杉资本据说内部还定下了 KPI， 今年要投五十家元宇宙游戏公司。清华大学新媒体研究中心近期发布的《二零二零到二零二一元宇宙发展研究报告》就提到，从全球搜索热度来看，亚洲国家对元宇宙的关注度颇高，中国的搜索量排名第一位，其次是韩国和新加坡
0: 。从各路资本纷纷压住元宇宙的热情来看，国内外似乎都掀起了元宇宙热潮。元宇宙的支持者们认为。这个虚拟世界或许暗藏互联网转型的密码，但在一些分析人士看来，元宇宙走红从某种程度上透出了资本和互联网企业的焦虑，泡沫已然出现。宋宇选读继续播出《资本风潮下的元宇宙热》
1: 。华西证券分析师刘泽金在接受《中国新闻周刊》采访时提到。目前，移动互联网传统的内容已经饱和了。过去，无论游戏或者互联网厂商，那都是限定场景内容，让用户去体验。但是，抖音的模式已经证明，用户拥有自主权去创造内容，肯定是未来的趋势。而元宇宙的 UGC 特质以及拥有无限延续性，会吸引更多用户的时间和注意力，这对互联网企业有着巨大的诱惑。元宇宙的支持者们认为，这个虚拟世界或许会暗藏互联网转型的密码，大家不愿意错过这个机会。易凯资本的元宇宙研究报告指出，元宇宙可以在用户规模、人均使用时长和人均付费方面带来量级上的提升，从而创造出比移动互联网还要巨大的商业价值。这些乐观的支持者都认为，我们现在的互联网已经具备了搭建元宇宙的条件
0: ，能够组成元宇宙的这些。框架性的东西，或者各个砖块都已经具备，原材料都已经具备了。可是这个原材料怎么用合适的方式把它组装在一起，然后真的变把它变成一个用户的体验和服务，这个东西现在我觉得大家还在摸索
1: 。不过，在一些研究者看来，当下中国的元宇宙热已然出现泡沫了。清华新媒博士向安林和团队关注着百度搜索数据。他说，在九月八号这一天，二十五只元宇宙概念股疯涨。股市的强波动带动了舆论非理性的关注。当天，元宇宙的单日搜索次数接近九万次，上涨了近一百倍。随后，深交所对部分公司发出了关注函。钱安林注意到，一级市场上元宇宙也存在一定的泡沫。今年以来，元宇宙成为了一些 VR、AR 科技公司、游戏公司吸引风头的抓手。他们声称在做元宇宙，但其实只是冰山一角，或者是配套技术，希望通过概念化的包装去吸引投资人，而投资人呢，则深谙资本市场的套路，他们也需要这种新的概念去炒作新的风口。小阿林认为，需要更加理性的看待这些泡沫，某种程度上，这是早期技术发展的概念或模式创新。任何技术的发展都是一个去泡沫的过程。中关村大数据产业联盟秘书长赵国栋持同样的观点。他在接受第一财经采访的时候是这样说的：“
0: 一个概念出去的时候啊，出现一些泡沫啊，是这个概念发展阶段中的一个必经必经之路。但一个概念繁荣的这个起来的时候呢，泡沫兴起会吸引整个全社会的一个关注，那社会的关注会带来资源的涌入啊，资源涌入最快的可能是金融资本，那接下来呢可能是产业资本啊，人才会往这个行业聚集，这时候会真正带来这个行业的发展。”
1: 在很多业内人士看来，即便没有元宇宙这个概念，伴随着五 G、大数据、AI 的发展，虚拟和现实结合的趋势已经不可阻挡了。二零二零到二零二一元宇宙发展研究报告的主笔之一，清华大学博士后王如熙注意到，新冠疫情爆发之后，线上办公普及，更为重要的是，社会对虚拟世界的观念也有了更深层次的改变，虚拟世界不再是不重要或者玩物丧志的事情。现在大家觉得它跟现实世界一样重要
0: ，因为元宇宙概念已经遇冷数年的 VR 行业，也就是虚拟现实终端行业，又迎来了新生。这是虚拟现实终端行业的又一次复兴。但有了 VR， 元宇宙就能成为现实吗？宋宇选读继续播出：资本风潮下的元宇宙热。
1: 2014年 ，VR 行业的领头羊脸书是以20亿美元的价格收购了虚拟现实头戴设备制造商 Oculus， 开始了引领 C 端的 VR AR 产业发展。同时呢，中国的 VR 行业也在那段时间经历了一波投资高峰。2015年到2016年前后 ，VR 硬件设备在 PC、移动双端进发，但头显设备在短期之内是没有办法突破眩晕等技术短板的。内容生态迟迟跟不上硬件迭代，消费市场远低于预期。经过2015年前后的风口，因为产品体验太差 ，VR 产业跌入低谷，资本选择撤退，大批企业倒闭 ，VR 行业进入寒冬。而在那波寒冬当中侥幸存活下来的 VR 公司呢，则是在2021年等到了元宇宙这个新概念。除了我们在前面提到的，今年八月份字节跳动以超过九十亿元的价格收购小鸟看看之外，今年一月份爱奇艺 VR 也获得了数亿元的 B 轮融资。还有消息说呀，苹果、华为、腾讯等巨头也在布局 VR、AR 产业。有传闻说呀，传闻已久的苹果 ARVI 眼镜将会于二零二二年的下半年推出。元宇宙和 VI， 在今年交汇，很难说清楚。到底是谁成就了谁？在国内一些 v i 界人士看来，就像 Windows 要有鼠标配合一样 v i 产品就是元宇宙的鼠标。作为进入元宇宙的钥匙 v i 的进步让科技圈看到了实现这个乌托邦的可能性。但是，要通向科技圈们描述的元宇宙，现有的 v i 技术还是远远不够的。国内 v i 公司。北京凌宇智控科技有限公司的创始人张道宁介绍说，目前的头显设备还是个大头盔，它的便携性依然不强。除非资深游戏玩家或者即刻发烧友，普通人是不会将其作为日常娱乐的选择的。微安设备小型化已经成为未来发展的共识，比如像个墨镜啊，但这依然要依赖微型显示器技术的发展，但这仍然需要时间。目前市面上最好的 VR 设备是脸书在2020年9月份推出的 VR 一体机 Oculus Quest 2。这款 VR 一体机的性能虽然较以往有显著提升，但它的芯片算力依然不够，难以渲染出像电脑一样的沉浸感。业内人士认为，端云协同计算才是 VR 产业的未来，大部分的算力放在云端计算。比如游戏当中的衣服啊、周围的场景等高实时性的部分算力可以放在设备上。从数据上来看啊，元宇宙依然处在非常非常初期的概念阶段。业内人士还认为，元宇宙的沉浸感不应该只体现在视觉和声音，还有触觉、痛觉等传感的需要，这也是 VR 产业的下一步需要研发的方向。元宇宙需要突破的技术难关。也不只是 VR 终端，极客们理想中的元宇宙交互用户的数量超过上亿人，他们创造了海量的数据，即便是 5G 也难以支撑。而按照通信技术的更迭周期 ，6G 啊最快也得在2030年才能到来。同时，元宇宙的沉浸感、低延时、随时随地交互等特性，对算力和算法的稳定性、低成本也提出了更高的要求。研究元宇宙的清华新媒博士肖安玲认为，元宇宙的配套技术涉及的层面非常多，包括 VR、AR、智能穿戴、生物识别、数字孪生等等。这些技术的低成本普及应用有很长的路要走，也存在很多的不确定性。他觉得，除了技术研发当中存在的难题以及成熟周期，比如像疫情、双边关系、国际关系、产业脱钩等外围因素，都会对技术的未来发展产生影响。众多业内人士都认为，元宇宙这个概念还太虚了，因为这个东西还现在目前来看还是太虚。所有人都去追求这个 Roblox 这种呃比较那个整体生态化的话，呃，你说短期内实现这个东西都都是不
0: 太现实的。很多人能够达成共识，就五年之内都很难，因为这各方面的条件都还不具备。就无论是云的问题，还是网络的问题，还是设备的问题，可能五年之内都很难实现
1: 。最近刚出版了一本元宇宙的。中关村大数据产业联盟秘书长赵国栋在好多个场合都把2021年称作元宇宙元年。他认为，科技企业搭建元宇宙至少还需要十年时间
0: 。那现在我们预计，这个元宇宙这个产业的周期呢，可能是十年左右。那、啊、从现在开始呢，算元宇宙元年，那么到三一年很、啊、可能达到一个产业相对成熟的一个状态。在众多业内人士眼中，被资本热炒的元宇宙现在还只是个概念。更何况，元宇宙概念本身也存在很多隐忧。宋宇选读继续播出：资本风潮下的元宇宙热
1: 。无论科技界和资本怎样去鼓吹元宇宙，目前元宇宙概念最成熟的落地场景是游戏。元宇宙目前能够炒热的商业场景也是游戏。但众所周知啊，游戏行业目前在中国已经进入了强监管时期。在这种强监管的大背景之下，因游戏而出圈的元宇宙，还能够香多久呢？我们就算先把监管放在一边不谈，元宇宙概念本身也是有很多 bug 的。在某种意义上，美国在2003年推出的网游《Second Life》（第二人生）是没有 VR 眼镜的元宇宙雏形。这一游戏的灵感呢，同样源于我们在节目一开始提到的那本小说《雪崩》。在这一游戏当中，玩家在其中购物、工作、经商、存钱、谈恋爱、结婚、注册用户超过千万人。当时啊，丰田、通用、阿迪达斯、联合利华等诸多公司也曾在游戏当中拓展商业领土。IBM 购买了几十座岛屿，瑞典呢，甚至在游戏当中还建立了大使馆。作为一款游戏。第二人生当时的先锋之处是，玩家在游戏当中购物要用一定数额的汇率将法定货币兑换成游戏中的灵灯币，人们也可以把自己的虚拟货币存进游戏里的银行，银行呢是由真实玩家运营的，为客户提供利息，但这个模式在之后引发了风波，游戏里的有些银行啊拒绝按照约定。支付高额的存款利息，遭到了玩家投诉。随后，平台关闭了十多家虚拟金融机构，但又引来更大的混乱。银行空无一人，玩家无法取款。根据《IT 时代周刊》报道，某一个虚拟银行让储户损失了七十五万美元。之后，这家游戏公司就规定，在《第二人生》接受存款的机构必须具有切实的政府注册文件或者金融机构许可。当虚拟世界和现实世界联动，怎么去对它进行监管，在那个时候就已经引发争议了。第二人生这款游戏的惨痛教训是元宇宙的前车之鉴。当然，科技界早就有共识，元宇宙它不止游戏，会延伸到各行各业。可是，如果这样的话，它带来的挑战就不仅仅是第二人生所面临的那些了。技术、数字基建只是元宇宙的一小部分。他还需要一套完整的社会运行规则做支撑，包括法律法规啊、伦理价值啊、经济体系啊、货币系统啊、文化系统等等等等。在接受中国新闻周刊采访时，石油科技的创始人纪志辉就说：“当下布局元宇宙的公司很多，但是更大的问题在于构建一个社会体系这个事情。”没有公司有经验，这也并不是某一家公司能够单独完成的，必须是产业链上的所有厂商都参与进来。假如最后是某一家企业运营的游戏，那便不是元宇宙了。相比技术，实现这些制度更为困难。站在当下展望元宇宙，打造数字孪生、数字荣生，依然离不开现实世界的主权国家的框架。清华大学博士后王如熙认为，一方面有一些国家呢，它想推动元宇宙的发展，但是另一方面，元宇宙的内核精神它和主权国家是相悖的。我们就以虚拟货币为例吧，在元宇宙当中通行的是基于区块链的数字货币与经济平台，但各国对于虚拟货币的监管政策是不同的，货币自由流通便有了多种阻碍。此外，清华大学发布的《二零二零到二零二一元宇宙发展研究报告》也提到，元宇宙在一定程度上为巨型资本的金融收割行为提供了更为隐蔽的操作空间，金融监管也需要拓展到虚拟世界。这类风险在我们前面提到的那款游戏《第二人生》当中已经得到验证了。研究者建议要对元宇宙进行监管，但是。从当下的视角去展望，无论谁来监管，都是一个中心化的组织啊。也正因为如此，清华新媒团队认为，元宇宙的公共性和社会性，使得完全去中心化在一定程度上成为了一个伪命题。此外，研究者还担心，知识产权的管理和规范也会变得更加复杂。清华新媒博士向安玲就提到，元宇宙空间它需要大量的用户去协同创作，集体著作权的确权。需要得到保障。元宇宙当中也会涉及到跨越虚实边界的应用，比如有的用户会把现实生活当中的人啊、物啊或者场景、故事改编转化成虚拟的数字人，转化之后是否会侵犯现实世界对应实体的人物肖像权、音乐、图片、著作版权呢？这需要很多很多的探索。邢安林此外还提醒，元宇宙它涉及的个人数据颗粒就更细了。包括用户的社会属性、生理反应、行为路径、社会关系、人际交互、财产资源、所处场景，甚至是情感状态和脑波模式等信息。这些数据资源是怎么被收集的？又是怎么储存和管理的？如何合理授权和合规应用？如何避免被盗取？又如何避免被滥用？如何实现确权和追责？如何防范元宇宙形态下基于数据的新型犯罪的形成？这对于元宇宙未来规范体制的构建，都提出了更高的要求。从目前来看，我们距离元宇宙的世界还相当遥远，需要解决的问题依然很多很多。理性看待当前的元宇宙热潮，才是推动元宇宙产业健康发展的正确路径。以上您收听的是宋宇选读，《资本风潮下的元宇宙热》。本期节目综合了中国新闻周刊、财新网、新京报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。